0: İkran merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Canan Kaftancıoğlu kararının ardından yargıtayım. Türkiye'de hukuk üzerindeki tartışmalara biraz bakmaya çalıştık ve bunun bir günde olmadığını anlatmaya çalıştım. Bana eşlik eden, yol gösteren, çok sevgili arkadaşım aynı yolda gazetecilikte birlikte yürümekten büyük onur duydum. Sedat Bozkurt'un yazısıydı, kısa dalga medyada yazdığı Mayıs ayının başında, bundan yaklaşık bir 10 gün kadar önce yazdığı yazıydı bu bir günde olmadığını biraz altına açmak istedim. Yani insanlar görsün, bilsin. Çünkü herkes çok basite alıyor bu hikayeyi. Bu arada ilk açılmamıştı. Şimdi ayrı bir pencere olarak açmayı başardım. Sohbeti görebiliyorum e, YouTube üzerinden. En azından onu da duyurayım size. <gülüyor> çok tuhaf bir şey. YouTube bu sabah böyle bir şeye karar verdi. Neden böyle bir şey yaptı? Hiçbir fikrim yok ama her sabah normalde YouTube stüdyonun üzerinden cart diye açabiliyorduk. Bugün ayrı bir pencere olarak biraz zorladı ama neyse açıldı. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Diyorum. İlk yayın şu anda Ünsal YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Çok tuhaf. Dün e, Medya Normal, Necip Türk Medyası normal görevini yerine getirdi. Haberimin kanalları Canan Kaftancıoğlu kararını nasıl göreceğini bilemedi. Herkesin kıçı başa ayrı oynamaya başladı. Ulan yazsak mı yazmasak mı nedir nasıl oluyor nereden çıkıyor falan filan ondan sonrasında haber bültenlerinde yer vermeye başladılar ama Türkiye'nin ana muhalefet partisi İstanbul'da il başkanlığında binlerce insanın katıldığı bir toplantı yaptı görmedi mesela. Göremediler, yemedi, maçaları sıkmadı. En açık söyleyişi bu. E çok normal. Herkes kendinden bekleneni yapıyor. Bugün yayın içinde ilk yayından sonra gelen maillerde de ama bunu da konuşursunuz onu eklersiniz diye düşünmüştük ifadesiyle kullanılan başka bir konuyu da gündeme getireceğiz. Dün Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı adına sosyal medyada yapılan paylaşım onun üzerine de konuşacağız ama biraz farklı bakacağız ona çünkü oradaki o paylaşımın çok tuhaf da bir anlamı var aynı zamanda yani işte A Haber'in eski parlamento muhabiri emniyette basın daire başkanı oldu onun üzerinden yapıldı falan geçin bunları ya ya biz buraya takılmayacağız kardeşim. Çünkü medyada insanlara, yaygın medya insanlara bunu göstermiyor, gösteremeyecek. Biz çok daha fazla herkesi ilgilendiren bir başlık üzerinden gitmek zorundayız. Dün yapılan paylaşım şu. Sabri Uzun Eski İstihbarat Daire Başkanı Sayın Kaftancıoğlu halde edip 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda özgürlük nut katmıştı. İşgalciler bile ona senin gibi ceza vermemişlerdi. Tüm kadınları, Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum yazdı. Saat gece 1.11'de. Türk Polis Teşkilatı adına trol hesap falan değil. Bu trol hesap falan değil. Mavi tikli gerçekten Emniyet Genel Müdürlüğü hesabı. İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı diye altını da yazarak bir paylaşımda bulundu. Bakın. Her şeyi bir kenara koyun. Bunların hepsi üzerinde tartışırsınız. İşte A, haberden adam aldılar. Tabii kardeşim kaçınılmaz. Emniyette Daire Başkanı yaptılar falan. Bunların hepsi eyvallah da. Bu anayasaya aykırı. Ciddi söylüyorum. Anayasal suç bu. Anayasanın 25. maddesi. Şimdi dün gece bu paylaşım ben görmedim. Çünkü ben işimi gücümü bitirdikten sonra artık o saatte atılmış. Bunu görmedim ben. Fakat sabah kalktıktan sonra hatırlıyor musunuz biz bunu konuştuk burada. İnsanların görüş ve kanaatlerini açıklamalarıyla ilgili anayasa maddesi. Anayasanın 25. maddesi. Bakın şöyle diyor. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Anayasanın 25. maddesi sevse mi? Yani işine gelsin gelmesin. Hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir önemi yok üstelik. E sen bunu yapıyorsun şu anda. Anayasal suç bu. Hani ilk eğinde konuştuk ya. Biz Türkiye'de mesela dün açıklanan kararı Canan Kaftancıoğlu kararı olarak görmemek zorundayız. Canan Kaftancıoğlu'nu seversiniz, seversiniz görüşlerine, eski paylaşımlarına, tweetlerine katılırsınız, katılmazsınız. İşte Ermeni soykırımı vardır falan filan yazdı. Geçmişte benim de yani düşündüm ya bu niye yazdır kardeşim dediğim pek çok şey var. Bu değil önemli olan. Çünkü Canan Kaftancıoğlu ismine takılırsanız, geçmişte Selahattin Demirtaş isimine de takılırsınız. Osman Kavala'ya da takılırsınız. Rahip Branson neden yollandı diye düşünemezsiniz. Deniz Yüce kararında ya ne oldu abicim lamburlumbur nasıl gitti falan diye düşünemezsiniz. Biz burada yargının peşinden gideceğiz kardeşim. Doğrusu bu. Ve burada Emniyet Genel Müdürlüğü adına yapılan bu paylaşım anayasal suçtur. Bu kadar net. Yoksa bir kurum, kamu kurumu nasıl böyle bir şey yapabilir? Bunlar zaten çok oldu kamu kurumları yıkılalı, yıkılalı. Liyakatsizlik bu yüzden işte en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Ama ne olursa olsun bunun anayasal bir suç olduğu gerçeği değişmiyor. 25. madde orada durduğu müddetçe bu anayasal bir suçtur. İstediğiniz açıdan bakın. Sağcı olun, solcu olun, ne bileyim dindar olun, dinsiz olun bunun hiçbir önemi yok. Geç hikaye bunlar. Bu anayasal suçtur. 25. maddesinin anayasanın bal gibi, buz gibi, boru gibi aykırıdır. E şimdi herkes şunu düşünmek zorunda değil mi? Bir dakika kardeşim. Şimdi anayasal e, suçu işlenen bu tweet burada duruyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasında duruyor. Silinmiş falan da değil. Duruyor. Bu tweet kafasına göre mesela basın enformasyon daire başkanı kafasına göre verip tweet atabilir mi? Efendim? Mümkün değil. Bak bu kadar net söylüyorum. Mümkün değil. E peki herkes bunu gördüyse o zaman bizim daha büyük bir sorunumuz yok mu? Türkiye'de polis kimin polisi kardeşim? Sabri Uzun'u ben hayatım boyunca görmedim mesela. Bunun bir önemi yok. Beni ilgilendirmiyor. Eski istihbarat daire başkanı. Bana ne? Normal sıradan ülkelerde sıradan yurttaşlar emniyet istihbarat daire başkanının adını bilmez. Bilmek zorunda da değildir. Doğrusu da budur ayrıca. Kamunda etkin olarak o görevin işleyişini, o unvanın hakkını verir. O görevin işleyişini sadece sağlar. Ama bütünsel olarak Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir paylaşım yapabiliyorsa bunun herkesi kapsaması gerekmiyor mu? Heh, doğru yer orası işte Hasan'ın yazdı. Benim valim, benim polisim, benim emniyet müdürüm. İşte buraya geliyoruz ondan sonra. Nasıl olacak? İnsanlar can güvenliğini, mal güvenliğini, hayatlarının garantisini nasıl görecekler poliste? Diyor mu? Ben tanımam mesela. Ama diyelim ki Sabri Uzun'un eşi, dostu, arkadaşları falan filan. Ona yakın olan insanlar şunu düşünmeyecek mi? Bir dakika kardeşim. Benim polis karşısında can güvenliğim yok. Ya bu yayın izleyen emniyet mensupları size söylüyorum kardeşim. Düşünmez misin böyle bir şey olsa? De burada yapılan bu anayasal suç bu. Şimdi ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Şimdi bugün sosyal medyada çok acayip, çok çok acayip bir tartışma var. Bir grup şöyle bir şeyin peşinden gidiyor. CHP MYK'sını İstanbul'da topluyor. Tamam kardeşim bu saatten sonra bütün dertler, sorunlar biter. Bu ya aman falan diyor insanlar. Ya burada bakın bütün ana muhalefet partisi yetkililerine yetmez. Altılı masada birlikte oturan insanlara ortak bir görev düşüyor. Dün tip genel başkanı Erkan Baş hemen arayıp geçmiş olsun dedim dedi ve sosyal medyadan da paylaştı. Şimdi burada sadece sosyal medyadan paylaşma hikayesi değil. Burada yapılması gereken toplu olarak o desteği vermek. Asıl önemlisini biliyor musunuz? 21 Mayıs'taki İstanbul'da CHP'nin yapacağı miting bir CHP mitingi olmamalı. Eğer böyle olursa katılımcı sadece CHP üzerinden yapılır. Sadece böyle değerlendirilir. Oysa orada hak, hukuk, adalet diyerek 480 kilometre yürüyen insanın yanında hak, hukuk, adalet diye durmak zorunda herkes. Şimdi bu zaman aksi takdirde ne olur biliyor musunuz? Ortalık Nagihan Alçı'ya kalır. Nagihan Alçı kafasına göre elinde kılıç onu keser bunu doğrar. Sen konuştun aferin Ekrem İmamoğlu konuştu. Mansur Bey sen konuşmuyor musun falan diye kafasına göre at oynatır. Kafasına göre. Bak şunu yazmış insan. Ben diyorum ya kardeşim. Bu silinmeyecek. Bu silinmeyecek. Akıldan çıkmayacak. Bu insanın sözü unutulmayacak. Çünkü bakışı bu. Zamana, zemine, insana göre, iktidara göre fırıl fırıl dönen insanlar bunlar. İlk anlattım ya. Hani İsmail Saymaz da söylemiş. Ya kardeşim aklın yolu bir. Sen burada AKP'nin kaç kişinin tweet üzerinden eğer ceza alınacaksa AKP'de dışarıda kaç kişi kalır bana söyleyin. 2013'ten tweet gelin ayıklayalım hadi. 17-25 Aralık operasyonlarına gelinen dönemde tam da 2013'ten tam dediğiniz günden olsun. Hadi gelin ayıklayalım. Düşünsene çözüm süreci devam ediyor. Bir yandan o çözüm sürecinin eşliğinde Türkiye'de Ergenekon, Balyoz bilmem ne operasyonları devam ediyor. Cemaat iktidar ayrışması başlamış. Kimse nereyi tutacağını bilmiyor. Hadi bakalım tweetlere. Hilal Kaplan mesela bu kadar cesursan gel. Gel bakalım. Nagihan Alçı babasının ayrına yapmıyor bu işi. Onun derdi bu değil. Onun derdi herkesi tek tek tek tek Çıkartıp sarsmak, silkelemek kendi açısından. Niye? Abdülkadir Selvi de yapmış. Bugünkü yazısında. Diyor ki şimdi Türkiye'de diyor e, ben diyor konuştum diyor AKP'nin e, bu seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıyla. Hatırlıyorsunuz ya televizyonu daha önce anketçi olarak çıkıyordu. Sonra AKP'nin içinde oldu. O diyor ki diyor. Yani bizim oy Erdoğan'ın oyunun %40'ın üzerine çıkmasını enflasyon artışı engelliyor. e E'si bu diyor ama insanlar diyor sonuçta domatese, bibere değil değerlerine göre oy verirler. Hangi değer ya? İsterseniz bir değerleri masaya yatıralım. Hadi değerleri yatıralım. Mesela değerlerin son 9 yılda nereden nereye geldiğine bakalım. Önemli. Bugün 13 Mayıs 2022 bazılarına göre işte Karacuma, 13. Cuma tırsıyor insanlar. Lan biz içinde yaşıyoruz zaten. Bize her gün 13. Cuma. Değişmiyor ki bizim hayatımız. Somada 301 insanın bir patronun kar hırsı resmen satın aldığı müfettişlerle birlikte denetimlerin yapıldığı çıktı çünkü ortaya. Denetimler yapılmış da oho denetlenecek bir şey yok ortada. 301 insanın göz göre göre yerin 70 kat dibinde yok edildiği günün yıl dönümü. 8 yıl önce bugün 13 Mayıs 2014'te. Ya Türkiye'de yargı adalet işletecekse bunu yapması gerekiyor. Yoksa yani nağyan alçı ben zaten demokrat bakışımı için. hadi ya Allah aşkına. Göstereyim mi demokrat bakışını bir daha? Türkiye'de don Su Diyan, çıplaklık tartışması öyle geç kalmış falan filan değil bazıları için. Çok önce başlattılar. Bakın Subay eşlerini çıplak poz vermeye davet ediyordu. Ne oldu şimdi demokrat bakışın o gün bir anlık mı kaybetmişti mesela? Ondan sonra bugün Cem Küçük yazı yazmış. Diyor ki bunların amacı helalleşmek değil intikam almak. İntikama gerek yok ki. Bak ben şunu söylüyorum sana bir daha göstereyim kardeşim. Bu Emniyet Genel Müdürlüğü adına yapılan bu paylaşım suç. Ben söylemiyorum anayasa söylüyor 25. maddesi. Bu suç. Şimdi bu suçu işleyen insanla ilgili olarak. Bugünün iktidarı değiştiğinde, dava açıldığında. Bu intikam almak mı? Yok bu da helalleşme. Kimle biliyor musun? Yargıya olan inancı yok edilen insanlarla. Doğru bakış bu olacak. Hilal Kaplan'ın yazdıkları hatırlanmayacak mı? Tweetten ceza alınıyorsa. Valla ben AKP'li Allah yazdıysa bozsun. Ama yemin ediyorum şu anda çok tedirgin olurdum. Çok tedirgin olurdum. Oğlum dokuz sene önce anam. Uhu neler var. Hilal Kaplan'ın tweet serisini bir hatırlatanız ha, Burada defalarca konuştuk. Abdullah Öcalan övgüsü var, PKK övgüsü var. Hani burada çoğu insanın rahatsız oldu. Benim de rahatsız oldum. Çok açık söylüyorum çünkü anlattım ya burada. İşte e, Ermeni soykırımına ilişkin sözler. Soykırım o kadar rahat kullanabileceğiniz bir ifade değil. Bunun üzerinden hani katliam, kötü davranmak, mukatele, birçok şey bulmuş bugüne kadar Dışişleri bakan. Hepsini tartışırım. Ama buna soykırım diyebilmenin başka özellikleri olmalı. Bundan rahatsız olabilirsiniz. Ben oluyorum Canan Kaftancıoğlu'nun yazdıklarını. Çok rahatsız oluyorum. Ama bu değil ki sorun. Eğer bunlar çıkartılacaksa Hilal Kaplan'ın soykırım iddialarına ilişkin yazdıklarını çıkartmayacak mı insanlar? Ya kardeşim bu kadar net. Yargılanacaksın. Bu kadar net söylüyorum. Yargılanacaksın. Bu düzen değişmesin diye bu yüzden uğraşıyorlar. Sonra Cem Küçük diyor ki bunların amacı helalleşmek değil intikam almak. Yok Helalleşmek, yargıya olan inancını kaybetmiş insanlarla helalleşmek için bunları yapanlara bedel ödetmek. Bakın bugün İstanbul'da bu toplantı yapılacak, MYK. Bir kere, CHP'lilerin artık şöyle bir şansları kalmadı. Gerçekten. Aman işte efendi olalım, az konuşalım falan filan geç bunları. Geç, geç. Bugün MYK'nın ardından çıkacak şeyle, 21 Mayıs'ta bütün adalete inanan, adalet arayan insanlar, nasıl biz buradan Ankara'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu o yürüyüşe çıkarken güven parktan binlerce on binlerce insan uğurladı aynı şekilde orada İstanbul'da 21 Mayıs'ta insanların toplanması gerekiyor onlar CHP'li falan olmamalı CHP bayrağı olmamalı mesela o toplantıda hiçbir şekilde bayrağa ihtiyaç yok hak hukuk adalet yazısı yeterli ya bu yaşanan haksızlık kardeşim adaletsizlik bu Adaletsizlik. Dün akşam Hüseyin Çelik bu partinin en önemli insanlarından biridir. Şunu da yaşadığım müddetçe çok da iyi tanırım kendisini ama yaşadığım müddetçe şununla ilgili helalleşemeyeceğiz kendisiyle mesela. Çok net söylüyorum bunda. Televizyon ekranlarında AKP'lilerin başka bir parti temsilcisiyle konuşmalarına son veren hükmü getiren insandır. Kendi isteğiyle değil biliyorum istemediğini ama Erdoğan'ın baskısıyla bunu yapan insandır. Dün akşam paylaşımda bulunuyor Hüseyin Çelik ve diyor ki ya iktidarların özellikle böyle haksızlıkların içinde iktidarların e, özellikle sonunu getirir böyle şeyler. E doğru biz biliyoruz görüyoruz zaten burada konuşuyoruz. Yeni konuşmuyoruz ki üstelik bunu. AKP iktidarı bitiyor. Bu çok net her yerden görülüyor zaten. Çünkü ekonomik olarak patladı. Artık ekonomik anlamda gidilebilecek bir yer bir yol kalmadı yok öyle bir şey. Boğazına kadar borca batmış bir ülke. Üreticisi sürünüyor. İnsanlar çiftçiliği bıraktılar. Hayvancılığı bıraktılar. Ölmemeye çalışıyorlar sadece. AKP bitiyor. Bu çok net. Bunda bir beis yok. Ama bununla birlikte Türkiye'de yargının öldürülmesine seyirci kalmamalı kimse. Asıl sıkıntımız bu bizim. Çünkü yargı sürünüyor bir yandan. Ya diyorum mu işte Sedat'ın yazısından hareketli anlattım size. Yani Erdem Gül, Can Dündar kararının ardından karara uymuyorum, saygı da duymuyorum diyeceksiniz. Sonra Osman Kavala kararının ardından diyeceksiniz yargı kararları kesindir, herkes uymak zorunda. Biz nasıl bileceğiz peki? Yani sizin hoşlandıklarınız mı yargı kararıdır? Böyle mi bakmak lazım mevzuya? E o zaman ne gereği var ki hakimlere, savcılara? bir kafasına göre değerlendirsin, kafasına göre karar versin. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu tarz tweetler atsın. Bir daha söylüyorum kapatacağım bu mevzuyu bu anayasal suç bu çok net bir şekilde anayasal suçtur anayasanın 25. maddesine aykırıdır ve anayasaya karşı gelmek suçudur bu net nerede olursa olsun bu anayasa yürürlükte olduğu müddetçe sevin sevmeyin ama böyle yapabilecek bir şey yok o zaman anayasal suç kavramı da ortada duracak kardeşim. Başka bir şey yapamazsınız. İstediğinizi söyleyin. istediğiniz yerden anlatın falan. Ama yapamazsınız. Bu anayasal suçtur. Şimdi Gazete Penceresi'nin bu sabahki nüshasında çok tuhaf bir şey. Demin de söylüyordum size. Yarım kaldı. Ee, iktidar gazetelerinin bir kısmı Canan Kaftancıoğlu haberini görmemiş. Vallahi görmemiş. Çünkü onlar da biliyor kardeşim. Bak bu haber insanları AKP karşısında birleştirir. Doğru anlatılırsa birleştirir. Bu Canan Kaftancıoğlu mevzu değil. Bu Selahattin Demirtaş işi, Osman Kavala işi değil. Herkes şunu düşünsün sadece. 9 yıl önce attığın tweet'lerle ilgili olarak yargılanıp üstelik cezaevine girme limitinde bir ceza ile karşılanabilirsin. Herkes için geçerli bu. Cem Küçük için de geçerli, Hilal Kaplan için de geçerli, Nagihan Alçı için de geçerli. AKP'nin pek çok ismi için geçerli. Bugün size bir haber göstereceğim mesela. Adam bir ee, askeri okul öğrencisinin bak masum değilmiş diye haberini yapmış iktidar gazetesi göbekten koymuş. Gerekçesini masum olmama gerekçesini ben size göstereceğim şimdi. Ondan sonra diyeceğim ki kardeşim bu kararlar ortadayken yani bu arkadaşların hiçbiri için o zaman hukuki bir güvence yok. Geçmiş olsun. Çok tedirgin olmaları lazım. Çok. Gazete Penceri'nin manşeti Canan Cesurdur, Canan Bizimdir, bunu herkes bilsin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri Erdoğan'a res çekti, sen ikiyüzlüsün, fırsatçısın, sen bir zorba ve manipülatörsün diye seslenen Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na da Canan Cesurdur, yüreklidir, Canan Bizimdir diye destek verdi. MK bugün olağanüstü toplanıyor haberi altına iliştirilmiş. Altılı masa tek ses diye de ayrı bir haber yapılmış. Bu ucube sistem Türkiye'yi daha fazla taşıyamaz. Sandık gelecek, vesayet bitecek. Meral Akşener'den 90'ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışıyla iktidarda kalamazsınız sözü Ahmet Davutoğlu'ndan ve cezan hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz sözü de Ali Babacan'dan alınmış. Aynı zamanda Temel karamolluoğlu adaleti muhalefet susturmak için kullananlar siyasi kazanç sağlayamaz dediği belirtilmiş ve e, Gültekin Uysal'ın da Demokrat Parti Genel Başkanı'nın da burada yer alan sözü Türkiye'yi gücü eline geçirenin muhaliflerinin celladı olduğu çıkmaz sokaktan çıkaracağız ifadesi yer Bakın çok acayip bir şey. Dün akşam, akşam saatlerinde alenen çok net bir şekilde. Gerçekten bunun için yaptığı o kadar belli ki. Ee, Abdülkadir Selvi bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Ve dedi ki işte e, başörtüsünden insanların e, meclise girmelerinin yasaklandığı günlerden ilk başörtülü valiye. Afyon Karahisar Valisi yapıldı biliyorsunuz. Eski Aile Bakanlığı Bakan Yardımcısı. büyük Sünerdoğan diye bitirdi. büyük Sünerdoğan. Ya artık var ya mesela burada kendi gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan bile demiş ki bitmedi mi bu hikaye ya? <gülüyor> ya bu başörtüsünden çıkartamazsınız. Türbandan çıkartamazsınız artık ekmek. O kadar çok yediniz ki bunu. O kadar çok yediniz ki. Buradan çıkmaz artık çıkmaz. Ama zorlayacak mı? Zorlayacak. O kaçınılmaz. Mecbur. Başka çaresi yok. Bilgiyi bu. Türgev'den valiliğe Türgev kökenli olduğu anlatılıyor. Afyon Karahisar valiliğine atanan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın. Bu arada çok acayip bir tartışma dönüyor. Ne kadar izleyebildiniz bilmiyorum. Ne kadar gördünüz e, doğrusunu isterseniz haberim yok ama. E, sosyal medyaya baktığınız zaman orada da göreceksiniz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili e, Özlem Zengin'in katıldığı televizyon programında TV.net'te ee, Ayasofya caminin işte imamlığından alınan boynu kalınla ilgili söylediği sözler, ee, Mehmet boynu kalının istifasından sonra Ayasofya özgürleşti sözü mesela kendilerine bir saldırı alanı bulmuşlar. Özlem zenginden intikam almaya çalışıyorlar ve hatta bir tanesi şöyle yazmıştı ee, dün gece gördüm ben. Yani keşke onu alsaydım, burada sizinle de paylaşsaydım ama bulabilirsiniz. Diyor ki, Nagehan Alçı'yı nasıl karşı mahalleye kakaladıysak, bu da giderse çok rahatlayacağız. Ya bir siyasal İslamcısı asla yanıtmaz kardeşim. Zamana, zemine, uygun duruma, paraya, pula, bunların hepsine bakar. Kim lazım? Bugün Nagehan al, yarın Nagehan kötü at. Özlem Zengin lazım lazım kalsın. Yarın at salla ya boşver. Hilal Kaplan içinde Cem Küçük içinde. Hepsi için geçerli bu. Şaşırmayın bunun için. Bu insanlar böyle. Ya yani 3 saniye. Sadece 3 saniye dik dursun bir tanesi. Diş kıracağım ben canlı yayında. 7 yıldır. Yapamaz. İmkanı yok. Şimdi Özlem Zengin'e saldırıyorlar. Durun siz ya durmayın ne yapıyorsanız yapın boşverin. Bu arada Gazete Pencere birinci sayfasından ha demin unuttum Erkan Baş'ın adını andık ama saray saldırılarına karşı yanlarında olacağız ve omuz omuza mücadele edeceğiz sözü de burada Gazete Pencere'de birinci sayfaya alınmış. Ee, Canan Kaftancıoğlu kararının ardından diyor bakışlar şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun 1 Haziran'daki duruşmasına kilitlendi deniyor. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'na 31 Mart seçimlerinin iptalinin ardından YSK üyelerine hakaretle suçlanıyordu biliyorsunuz. Evet. Çok ilginç bir dava. Biraz İran'da da o görülecek. Şimdi buradan çıkacak bir karar ne olur? Valla bir şey söyleyeyim mi? Kararın hiçbir önemi yok. Vallahi bak hiçbir önemi yok bu kararın. Hiç. Çok anlamsız, çok saçma sapan bir karar bu. Buradan ne çıkarsa çıksın. Artık Canan Kaftancıoğlu hakkında şu karar ortadayken buradan sonra verilecek kararı güveni olan var mı içinizde? Bilmiyorum yani istiyorsanız güvenin tabii de bana çok mantıklı gelmiyor ya. Neyse siz bilirsiniz canım herkesin kendi şeyi var, düşüncesi var, derdi var. Anayasanın 25. maddesiyle de koruma altında aynı zamanda. E o zaman tamam o zaman sıkıntı yok kardeşim yardır yürüsün. Hiç mevzu değil. Yani biz buradan yürürüz. Güzel yürürüz hem de. Bakarız ne olup bittiğine. Ama şimdi insanlar diyor ki gazete pencerenin birinci sayfasında olduğu gibi biraz İran'da da Ekrem İmamoğlu duruşması var. Bakalım yani ne olacak ne göreceğiz nasıl göreceğiz. Bir tuhaf ya. Gerçekten bir tuhaf. Bakalım şuradan... Diğer gazeteleri Cumhuriyet gazetesine bakalım hemen. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti Canan Kaftancıoğlu ceza değil seçim adımı diye girmiş. E doğru. Doğru yani burada söylenecek ne var kardeşim hayır diyebilecek var mı? Şimdi sosyal medyada köpürtülen bir görüş var. Bu işte baskın seçime gidilirken atılacak adımlar falan. Yani böyle baskın seçim yapmayı planlıyorsa çok zorlanır iktidar. Çok zorlanır eminde. Buradan mı? Nasıl yani? Mesela ne yapacak? Canan Kaftancıoğlu'nu siyaset yasaklısı, Ekrem İmamoğlu'nu siyaset yasaklısı. Kalanlarını yani şunu mu düşünüyor herkes gerçekten? Gerçekten bu aklınızdan geçiyor mu? Bence bir daha düşünün derim. Değerlendirin derim bunun için. Yani yarın bir gün diyelim ki acil seçim kararı alındı. Tamam mı? Herkes böyle bir anda daldı gitti ve bu kararın ardından iktidar apar topar seçime gitti. Koştur koştur E Canan Kaftancıoğlu seçim çalışmalarına Katılmayacak diye Yani Muhalefet bileşenleri gerçekten Çok büyük darbe mi alacak Yani Canan Kaftancıoğlu ne yapacak bu arada Evde oturup örgü mü örecek Böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten Başarılar diliyorum eğer böyleyse <gülüyor> Ya çok Arkadaşlar bu doğru değil bunlar doğru değil yani baskın seçim çalışmasına başlayacak bir iktidar için şu anda uygun orta. Umarım yaparlar bu arada. Artık yapılacak bir seçim baskın seçim değildir. Bizim öyle bir zamanımız yok. Öyle bir şey kalmadı artık. Öyle baskın seçimdi, ottu, çöptü. Bundan bitti. Şu anda bizim yaşadığımız bambaşka bir şey. Biz artık hukuksuzluğun, adaletsizliğin ortasında herkes debeleniyor. Büyük debeleniyoruz hem de. E tam da bunun yaşandığı yerde hepimiz görüyoruz ki baskın seçim yap, erken seçim yap, sonra seçim yap, zamanında seçim yap. Bizim burada peşinden gideceğimiz hikaye hep beraber, hep beraber peşinden gideceğimiz hikaye adaletin tesis edilmesi. Yani hani burada konuşmuştuk ya sonradan ne güzel ki insanlar da konuşmaya başladılar bunu. İlkelerde birliktelik, istemeden ilkelerde birlikte kılıyorsunuz insanları. Güzel bir şey bu. Acı bir şeyin eşliğinde. Sabahın manşeti akademiden valiliğe haliyle Afyon Karahisar valisinin türbanlı valiyi koymuşlar. Engelli sporcular destan yazıyorlar diye ee, Erdoğan'ın sözleri var. Ve Canan Kaftancıoğlu haber, haberde hap kadar 5 yıl hapis ve siyasi yasak diye görülmüş. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun cumhurbaşkanlığına hakaret ve devleti aşağılama davalarından aldığı ceza Yargıtay tarafından onandı. 4 yıl 11 ay hapse çarptırılan Kaftancıoğlu'na ceza süresince de siyasi yasak getirildi. Bu kadar. Çünkü emin olun ellerinden gelse vallahi de billahi de bu haberi unutturmaya çalışırlar. Bu, bu acayip bir şey. Düşünsene savunurken anayasa suç işliyorlar adamlar. O kadar saçma. Sözcünün manşeti Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yatak getirildi. Yargıtay 3 davadan 4 yıl 11 ay 20 gün cezayı onadı. Taftancıoğlu'nun 9 yıl önce attığı mesajlar yüzünden hapse mahkum edilmesine siyasiler ve hukukçulardan tepki yağdı. İstanbul'u kaybettiler hazmedemiyorlar. Bu hazım değil ya bu kuyruk acısı bunun adı. Valla kahverengi çorap abiye sormak lazım. Hiçbir şey olmadıysa bile gerçekten bir şey oldu mu şimdi mesela rahat mısın şu anda diye. Kahverengi çorap abinin bence anlatacağı bir şeyler vardır. Yani sanırım. Bilemedim emin değilim. Bence vardır. Sözcü böyle görmüş, tam sayfa görmüş. Bence de yapılması gereken buydu zaten. Bir günün bu sabahki manşeti çok şık, akıl akılda kalacak. Valla kim maddesi çok sağlam manşet. İktidar sandığı adliyeye kurdu diye çıkmış bugün bir gün İktidar sandığı adliyeye kurdu AKP seçim tarihi yaklaştıkça yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabasına hız verdi Gezi davasının ardından Canan Kaftancıoğlu'na da ceza çıktı Sokağa yasaklayan, HDP başta olmak üzere parti, dernek ve sendikalara kapatma davası açan iktidar seçim yolunu temizlemeye çalışıyor Valla bence daha çok taş dolduruyor <gülüyor> Buradan hadi diyelim ki seçim yolunu doldurdun sen nasıl yürüyeceksin? Nasıl yürüyeceğim mesela insanları sandığa nasıl ikna edeceğim? Abdülkadir Kadir Selli kafası mı yani? Tamam domatesin fiyatına bakar ama sonuçta insanların oy vereceği şey domatesin fiyatı değildir mi? Böyle mi? Yani çok mantıklı değil. Mantıklı düşünmezsen şahane olabilir. Yani insanlar. Ne yaşadıklarını acaba düşünüyorlar mı? Üzerinde tartışıyorlar mı? Zannetmiyorum. <gülüyor> Ama şu cananlar var ya. Yani şimdi biz gülümseyerek hatırlıyoruz bunu. Gülümseyerek konuşuyoruz üzerinde. Ama bu e, Cem Küçüğün sözünü unutturmasın. Bunlar helalleşme değil. intikam istiyorlar. Yo, helalleşilecek. Bu ülkede yargıya inancı sarsılan insanlarla helalleşilecek. İkinci bölüm. Bala işte söylüyorum. Bak bu Anayasal bir suçsa, bununla ilgili yarın bir gün açılacak dava, intikam falan olmaz ki. Anayasal suç bu. Tekrar söylüyorum, anayasanın 25. maddesini aykırı okudum demişse, kimse görüş ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz, görüş ve kanaati nedeniyle kınanamaz. E öyle yapıyorsun. E zorumuzdu izleyici e, sabah ilk yayında konuştuğumuz Ahmet Çakar haberini paylaşmış. Mecliste etek terörü haberini. Vallahi bravo. İyi olmuş. E, Ahmet Çakar. Şimdi yayın arasında gelen maillerden bir tanesinde neredeydi? Oo oh, sağlam mail gelmiş yine ya. Ben demin yayına girerken açtığımda bile böyle bir şey yoktu. Neredeydi ya? He. Şu Nursele Hanım şurasını okuyacağım size. Siz gerçekten bu haberleri biriktirip bir yerde mi saklıyorsunuz bizimle paylaşmak için günü geldiğinde çıkartmak üzere değil alakası yok ben bu haberi yani çoktan unutmuştum doğruya doğru çoktan unutmuştum aklımın içinde bir hani bir Ahmet Çakar imajı var biliyorum Mesidare Amirliği yaptığı dönemde insanlara nasıl kök söktürdüğünü neler yaptığını biliyorum ama. Çok doğruya doğru ben hiç hatırlamıyordum bu olayı. Hiç. Aklımın köşesinde kalmamıştı. Dün akşam parlamento muhabiri arkadaşlarımdan biri. Geçmişte de mecliste beraber çalıştım arkadaşlarımdan bir tanesi. Gece mesaj attı. Daha önce atmış da yani ben çok böyle bakacak zaman olmuyor. Sonradan gördüm işte yazıştık. O hatırlattı. Ve işin ne tuhaf bölümü değil mi? 99'da Hürriyet Gazetesi bunu haber yapabiliyormuş ya. Bugün yapabilir mi? He? Bugün AKP'li bir idare amir, Alpay'la ilgili, Alpay Özalan'la ilgili, şey neydi Alpay neydi? Özalan mıydı? Unuttum adını. Her neyse, onunla ilgili haber yapabilir mi? Sıkar biraz. Bak iyi ki yapmışlar, haber duruyor arşivde boru gibi. Hatta daha komiğini söyleyeyim, bu haberi benimle paylaşan arkadaşım sonradan hatırlattı, ben onu da unutmuşum. Dedi ki hatırlamıyor musun? Bunu yaptıktan sonra Nuray Başar bunu yaşadıktan sonra benimle de ilgili dedi yırtmacıma taktı. Kadın gazeteci. haber bana yollayan. Benimle ilgili dedi Yırtmacınma taktı ve hiç utanmadan sonradan bana özür dilemek üzere odasına davet etti. Ya kusura bakmasın bizi yanlış anladı. Aslında benim söylemek istediğim o değildi falan diye. Elbette ki gitmedim dedi. Görüyorsunuz değil mi? Bak yeni değil 23 sene Önce ya hiçbir şey Bir günde olmuyor güzel kardeşim Bunların hepsi tıkır tıkır Tıkır tıkır sen sessiz Kaldıkça gelişiyor ama sen Bu aralarda ses çıkarttığında Bazı arkadaşlar var ilk yayında Yine onun üzerine de çok mail gelmiş Kaçınılmaz ya valla istediğiniz kadar Yazın kardeşim İki dünyada da huzur bulas Bulamayasalır e, Yetmez ama evetçiler İki dünyada da bunun hesabını vereceksiniz. İnşallah vardır öbür dünya. İnşallah. Orada da vereceksiniz çünkü bu hesabı. Bu ülkede bugün yargı bu halde ise sadece ve sadece sizin yüzünüzden. Bu kadar net. Sizin yüzünüzden. Bir şey söylüyorsun ama işte yani o özgürlükler çarşı. Ben şey söylemiş miyim sana? Göçmenlerin böyle durumlarda çoğalma ihtiyaçları var. Raporlar var. Bunlar, analizler var bununla ilgili yazılmış. Mutlu musunuz geldiğimiz yerde? Kıymık kıymık, kurula kurula. Dün burada duyurdum ya, Mülkiye'de inek Bayramı başladı dün itibariyle. Bölüm fermanları okunuyor. Ferman ne demek? Her bölümün işte oradaki yani işletme, iktisat, çalışma, ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi bölümlerinin her birinin birer temsilcisi olur. 1990 yılında da ben hazırlamıştım o fermanı, ben okumuştum. Çıkılır orada fermandan kasıt şudur yani bizim bölümümüz şöyle iyi böyle güzel diğer bölümler e kakayı güldürerek anlatırsın insanları bu arada hocalar da eleştirilir hem de dibine kadar eleştirilir ama gülümseyerek hakaret etmeden. Ve bütün bunların öncesinde bir e, inek bayramının imamı çıkar baya imam kostümü giydirilir ona bir dua eder. O duada da kimseyle dalga geçilmez. Okul anlatılır gülümseten bir ifadeyle. Son 3 senedir ince ince başladılar. Siyasalın içinde. Siyasalın içinde değil orada çok zor örgütlenirler de. Ama çevredeki okullardan işte eğitim fakültesinden bilmem nereden gelen bir grup faşist. Çok net adını koyalım. Bir grup faşist. Töreni basıyor ve diyor ki kutsal değerlerimizi aşağılatmayız. Yani ne kutsal değeri kardeşim? Burada kutsal değerle dalga geçen falan yok ki. Yok. Bu bir gelenek. Ve hiçbir zamanda böyle bir aşağılama olmadı, yaşanmadı. Ama kıymık kıymık kuruluyor bunlar. Şimdiden başlayalım. Görmediniz mi? İktidarın en büyük destekçisi, tek kişilik dev kadro, milletvekili kadrosu Mustafa Destici Eskişehir'de yasaklanan festivalle ilgili konuşuyor ve diyor ki dinimizce haram sayılan şeylerin kullanıldığı bir festival. Sana ne? Sana ne? Hiç kimse... Bak orada Mülkiye'de inek bayramında gelip orada kutsal dinimize hakaret ediliyor diyorsun. Ya sen Anadolu Fest'te başlarken festivalde Haluk Levent gelecek, Levent Yüksel gelecek hep beraber dinen haram olan şeyleri kullanacağız diye mi dürülüyor? Sana ne? Senin yapabileceğin en fazla o festivale gitmemek. O kadar. Hakkın değil senin. Haddin de değil. Ama bunu söylemediği için insanlar işte Herkes rahat rahat coşuyor. Dine naram olan şeylerin kullanıldığı bir festival. E Eee ne yani? İzin mi alacaklar insanlar? Ne yapalım? Elesere mi başvuralım? Oradan fetva mı çıkartalım? Ya da burada Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fetva mı alacağız? Anayasa ne işe yarıyor? Türkiye Cumhuriyeti demokratik laik sosyal bir hukuk devletidir. Mustafa Destici de aynı müşteriye oynuyor şu anda aman abi milliyetçi muhafazakar mütedeyyim. Şimdi bunu AKP hepsini araklarsa vallahi yarın bir gün bir milletvekilliği bile vermez bize. Vallahi bence de vermez. Gerekli mi? Bence değil ama yani. Kendileri bilir aman. Ev arkadaşı arayanların sayısı Türkiye'de yansıdı. Kriz nedeniyle ev arkadaşı arayanlar artarken bu durum TÜİK verilerine de yansıdı. Birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı 798.990 olmuş. 800.000 kişi. Birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı. E, kirayı tek başına ödeyemiyor. Çok basit değil mi gerekçesi? Öyle bir şansı yok çünkü kimsenin. Dün akşam yine bir arkadaşla bununla ilgili konuşurken... E İstanbul'da 5 bin lira etmeyecek evleri, 5 bin lira etmeyecek evleri 10 binden kakalamaya başladılar şu anda demişti 10 bin liraya iki asgari ücretten fazla 2,5 asgari ücret. Hani diyorlar ya Türkiye'de işler yolunda. Ya, yolunda kardeşim ne var ki? Doğru. Ne var ki? Finlandiya NATO dedi haberi vardı. Bu ee, haberimin kanallarının can simidi bu haber. Yemin ediyorum. Bak şu anda bu yayını izleyen o kanallarda çalışan moderatörler var. Moderatör arkadaşlarım var benim. Hepsi şu anda içlerini çekip dedi ki vallahi doğru oh Allah'tan var. Çünkü Finlandiya e, Rusya'nın bütün itirazlarına rağmen NATO'ya girmeye karar verdi. Ve Cumhurbaşkanı Ninistö ve Sosyal Demokrat Başbakan Marin kararı ortak bir açıklamayla dün duyurdu. Şimdi herkesin beklentisi şu. Rusya Finlandiya'ya da dalar mı? Yavaş dalsın. O kadar kolay değil o iş. Ama bu nasıl haber kanallarını kurtardı? E şimdi ne yapacaksın kardeşim? Canan Kaftancıoğlu haberini konuşacak halin yok herhalde değil mi? Maçan sıkmaz. Oh çağır konukları yapıştır. Evden bağlanan, okuldan bağlanan, oraya stüdyoya gelen yürü. Ve de ki insanlara vallahi çok önemli konu biz bunu konuşuyoruz. Finlandiya NATO üyesi olursa Rusya Finlandiya'ya dalar mı? Vallahi gözün aydın. Yemin ediyorum şu anda var ya aralarından heyet kurup Finlandiya'ya yollarlar. O kadar mutlu hepsi. Ne yapacaksın? Editörleri düşünsene şimdi. Öğleyin canlı yayında ne konuşturacaksın insanlara nal kadar? Ekonomi? Konuşturamazsın. Enflasyon içmiş durumda. Siyaset? Canan Kaftancıoğlu'na düğüm. Ne kaldı dış bu? Allah! Yardır yardır yardır Finlandiya. Yapıştır. Kimler vardı elimizde? Bir bakalım. Bunlar çok eski delili numaraları ya. Evrensel'in manşeti muhalefete kuşatma birçok ilde miting, festival ve sokak etkinlikleri yasaklanırken iktidarın hedefindeki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı. 21'indeki İstanbul mitingi CHP'nin bir CHP mitingi olmamalı. Bir daha söylüyorum. Hatta CHP bayrağı olmamalı orada. O adalet arayan herkesin bir araya geldiği bir miting olmalı. Ve orada istenecek adalet sadece Canan Kaftancıoğlu için değil Selahattin Demirtaş için Osman Kavala için de istenmeli. Hepsi için Mücella Hanım için de istenmeli. Şu anda içeride hem Bakırköy'de hem Silivri'de bulunan gezi davası nedeniyle haksız yere yatırılan insanlar için istenmeli. Siyasi görüşleri düşünülmeden. Çünkü bizim sıkıntımız adalet. Eğer buraya bir kez dalarsak, herkes kendince adaleti savunmaya başlarsa ondan sonrası çok kötü. Bu işte ondan sonrası. İstihbarat daire başkanlığı yapmış birinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Ahlak ölçüsü nedir Emniyet Genel Müdürlüğü'nü? Duyursun da bize bilelim. Değil mi? Anayasal suç işlemenin gerekçesi nedir? Valla bugün mecliste mesela hakikaten bu konu konuşulur mu, konuşulmaz mı, siyaset bununla ilgili ortalığı yıkar mı? Ben çok merak ediyorum. Yeni Şafak. Öfke ve saygı CHP kendi sınavında geçen falan filan boşver. Ee, Canan Kaftancıoğlu haberi değil. O bir satırla yer almış sadece. Şurada bir yerde gördüm. Ha yok. Burada o da yok. Burada o da yok. O başka akşam gazetesindeydi galiba. Şahin Şen'in bir haberi var burada. Birinci sayfada etekte kullanılmış. Masum değilmiş. Lütfen haberi dikkatli dinleyin olur mu? İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrenciyken 15 Temmuz darbe girişimi ardından tutuklanan Mustafa Enis Durağ'ın masum propagandası çöktü. Tutukluluk kararı ardından Belçika'ya kaçmaya çalışırken yakalanan Durağ'ın ankesörlü hatlar üzerinden arandığı mahrem imamların toplantılarına katıldığı ortaya çıktı. Hmm. Bu suç değil mi? Mahrem imamların toplantılarına katılmak, ankesörlü telefon kullanmak. Bak kendi elinizle iktidar değiştikten sonra kendi elinizde. Kimlerin mahkemelerde yargılanacağını ve ceza alacağını yazıyorsunuz şu anda. Önünde diz çökmüş Fethullah Gülen'in diz çökmüş. Yanında alel acele bulunmuş başörtüleri çar çabuk kafalarına dolamış grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları, beraber çorba kaşıklayan eski anayasa hukuku profesörleri falan grup müdürleri. E bu fotoğraflar için hepsi için zemin hazırlıyorsunuz şu anda. Farkında mı değilsiniz acaba? Soracağım Küçük ne diyor? Bunların derdi helalleşmek değil, intikam. Yok. Hukuku ayaklar altına alındığı için ee, sıkıntı yaşayan insanlarla helalleşme. Çünkü bunların hepsi dava konusu aynı zamanda. Bu duracak bir askeri okul öğrencisinin siz bunu yapmasını neden sakıncalı görürsünüz? Şu değil mi? Kamu görevlisi böyle işlere bulaşmaz değil mi? Doğru değil mi bu? Ben de seninle birlikteyim aynı şeyi düşünüyorum. Peki abicim kamu görevlisi böyle işlere bulaşır mı? Bence bir cevap vermen gerekiyor mesela burada. Sayın Yeni Şafak. Sayın Yeni ve Sayın Şafak ayrı ayrı cevap verin hatta. Kamu görevlisi böyle işlere bulaşır mı? Memurin muhakemat kanunu gereği çok acayip bir şekilde memurların demeç vermesi yasak. Biliyorsunuz bu hikayeyi. Ama şunu yazması yasak değil. Niye? İktidarın işine geliyor. Ona kızmayacağını biliyor. Değil mi? İşte öyle değil. Kendi elinle veriyorsun bütün bunları. Aşko. Ondan sonra takılıyor. Süt. Yani takmamış ya. Suç. Hadi ya. Allah aşkına. Yine arada gelen maillerden bir tanesi. Ya bu adam Adnan Oktar'ın kanalının müdavimiymiş. Niye söylemedim falan diye. Şaşırdın mı? Benim sana anlattığım daha ağır bir şey bence. Adnan Oktar'ın kanalını müdavimiymiş. Adam diyor ki gazetecilerin kilotlarını görmek zorunda mıyım? Bakma, bakma sen ne hayal ediyorsun ki? Ondan sonra hesabı kilit diyor. Yine yayın arasında gelen maillerden bir tanesi abinin takip ettiği internet sitelerini çıkartmış, hesapları çıkartmış. Tabii hesabı hemen koruma altına almış ama geç kalmış acaba? Çünkü görülmüş ne kadar porno site varsa hepsine takılıyor ki hakkıdır ne istiyorsa yapsın bana ne ben bunu yargılamıyorum ama bunu yargılıyorum bu olmaz bu çünkü ileride kendinize yatırım yapıyorsunuz farkında değilsiniz kalsın İşte galaksinin ilk kara deliği Avrupa Güney gözlemevi Evi dünyaya 27 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan ve güneşten 4 milyon kat daha büyük olan kara deliğin fotoğraflarını paylaştı galaksinin kara deliği görüntülendi Bizde heyecan uyandırmadı. Niye? İçindeyiz biz zaten. Woody Allen'ın hangi filmdeydi hatırlamıyorum ya. Çok güzel bir sahnedir. Zenci bir hayat kadınıyla birlikte olmak üzere otele çağırır. Bir şey de yapamaz. Ee, geyiğe başlar onunla. Hem de ağır geyiğe başlar. Ve orada der ki böyle artık mevzu bir yerde tıkanır. Filmi hatırlayamıyorum şimdi hangisiydi acaba? Mevzu bir yerde tıkanır ve der ki orada kadına e, kara delikleri biliyor musun? Kadın onun üzerine çok efsane bir cevap verir. Burada tekrarlamak istemiyorum cevabı. Hani e, kara deliğin nasıl işlevsel bir şey olabileceğini de anlatacak bir cevap tahmin ettiniz muhtemelen. Filmi hatırlamıyorum ne olduğunu ama bütün dünya heyecanlandı biz heyecanlanamadık. Heyecanlanamadık abi. Yok. Bizi heyecanlandıracak bir şey yok çünkü içinde. Çünkü biz o kara deliğin içindeyiz zaten. Debelenip duruyoruz sürekli olarak. Bilmez miyim diyor kadın ya. Bilmez miyim. Hayatımı onunla kazanıyorum diyor. O filmde. Woody Allen'ın film. Ya filmi unuttum hangisiydi. Hatırlarsam söylerim. Ama çok efsane bir sahnedir yani. Bakalım şurada bir şey daha gösterecektim size. Ha ya şu haber bunu akşam gazetesinde gördüm. Çok komik haber ya. Vallahi çok komik. Ee, Antalya'da dalgıçlar Vallahi günün en mavra haberi bu aslında. Antalya'da dalgıçlar çok fazla çevre kirliliği oluşturmasın diye hani hıdrellezde dileklileniyor suya atılıyor ya çok sayıda vatandaş denize attığı için denize atıyorlarmış patır kütür. Antalya'da dalgıçlar girmiş ve kağıtları toplamışlar. Bunlar okunmuş. Ya içinde botoks dileyen var ya. Arkadaş biz hepten yaktık kafayı gözü. Vallahi billahi yaktık ya. Botoks dilemiş biri. Burnuna estetik isteyen var. ay yani sağlık sorunudur belki bilmiyorum ama. Ya Yapmayın gözünüz sevim ya. ya bu, bu işler bu hale düşmesin be arkadaş. Zaten herkes ev çiziyor, ev fiyatları pahalanıyor ondan sonra deliriyor ortalık. Muhalefetin diyor derdi. Helalleşme değil intikam. Cenk Küçüğün bugünkü yazısı çok acayip bir yazı. Vallahi çok acayip bir yazı. Ama bizi şaşırtmayan gazete her zaman olduğu gibi işte bu ya. Emekliye yeni maaşı. Salla sür manşet öğretmene kariyer fırsatı 18'inden önce işe girenler dikkat ne İşte dikkat edin çok küçüksünüz daha yani e, hevesinizi kırarlar aman diyeyim bak gerçek hevesin kırılır e onun için yani yoksa şeyim yok yani sen kafana göre yine takıl ama hevesini çok kırarlar kuzum Böyle bir sürü manşet var. Gerekçesini anlamadım. Ne anlattığını da bilmiyorum. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı bir davete katılmış. Biz çağrın olmadığı için muhtemelen. Üzerinde kıyafetlerin toplamı dudak uçuklatmış. Tolap haberin başlığı. Tolap. Dolabı TL olarak yazmak için. Tolap diye yazmış. Bilekliği varmış 916 bin lira. Ana ben unuttum bilekliği. Saat 1.2 milyon lira. Şapka 6400 lira. Kemer 13 bin lira. 13 bin lira mı? Kemer. Çanta 50 bin lira. Vay acayip ya. Ama sonuçta hepsini topla. Bağcılardan ev alamıyorsun. Ne haber? Takvim. Profesör Doktor İlber Ortaylı'dan muhalefete sığınmacı uyarısı. Dün bunu gördünüz mü sosyal medyada? Çok acayip ya. Yani sosyal medya linci çok acayip bir şey gerçekten. Hani yaşadım biliyorum. Umursadım mı Pah! salla da Ama çok acayip bir şey Şimdi İlber Ortaylı A Habere mi çıkmış ATV'ye mi çıkmış Neyse işte birine çıkmış onlardan birine. Yani İktidarın göbek deliği Oraya çıkmış ve orada demiş ki işte hepsini atalım demek e, Atalım yaklaşımı sakat Nereye atıyorsun bu insanları falan filan Demiş tamam mı Hemen sosyal medyada İlber Ortaylı'nın Eski sözleri çıkartılmış Orada da İlber Ortaylı diyor ki Halk TV'de mi Neyse işte onlardan birinde muhalefetin göbekleri onlardan birindeki sözleri çıkartmış, orada da diyor ki bu insanların gitmesi lazım. Şimdi sosyal medya hemen bunun üzerine kamplaşmış herkes birbirine dalmış ve bakmadan dalıyor. Yani kimdir nedir ulan biz bu adama nasıl girdik falan hiç böyle bir şey yok herkes saldırmış birbirine. Ve İlber Ortaylı bunun üzerine Kafa TV üzerinden bir açıklama daha yapıyor. Diyor ki cımbızlamış, cımbızlamış. Ben diyor öyle demedim, böyle dedim. Ya sorun ne biliyor musunuz? Bu işin üzerine konuşamıyoruz biz şu anda. Konuşamıyoruz. En büyük sakatlık bu konuşulmuyor. Ağzını açıyorsun biri diyor ki faşistsin. Öbür taraf diyor ki sana işte AKP'lisin. öbür diyor ki CHP'lisin. Yo, derdimi anlatmaya çalışan sıradan bir insanım. Bu iş çok sıkıntılı. Devam edelim. İmamoğlu'nu bir eleştirdim. CHP'liler atın bu adamı dedi. Ne AKP ne MHP ne de ANAP'tan tepki geldi. Gazeteci Can Ataklı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Linç edildi. 30 yıldır ilk kez sokakta tepkiyle karşılandığını belirtti. CHP'lilerin maskesini indirdi. Hep muhalif oldum. 30. Ne oldunuz? Ben haberin kalanını okumuyorum ya. Çok seviyorsunuz çünkü. Ben 30 yıldır muhalif oldunuz. Evet, kesin. Yani kesinlikle. Çok özür diliyorum ben. Ben e, haberin kalanını okumayı reddediyorum. Gerçekten bak, reddediyorum. Çok anlamsız çünkü bu işler. Vay arkadaşlar. Hocam benim basenin büyük. Ya dert bu olsun. Aman, ölümlü dünya, millet neler yaşıyor ya. Yok öyle değil. Benim basenim büyük. E kankam dedi ki ilaç mı kullanıyorsun? Kullanıyorsan ilaç yapar. Nasıl ilaç basen büyümesi mi yapıyor? Tam ne Hangi ilaçtan bahsediyor? Hocam ben ilaç da kullanmıyorum. Bizi niye meşgul ediyorsunuz o zaman kankana desene ki, yo. Bak mevzu bitti mesela. Hocam ben ilaç da kullanmıyorum. Benim basenim neden büyüyor? Bakayım şöyle. Yok bu aslında. Yani biraz ama çok. Yani. Çok da büyüm. Ya biz tam ne tartışıyoruz ya? Benim diyor basen büyük diyor. İlaç da kullanmıyorum ben diyor. Bak hocanın cevaba gel. Ailesel yapı nedeniyle olabilir. Geçin mi şöyle? Al anneni, babanı, kardeşlerini de gelsin. Halana gerek yok. Siz durum bir. Evet yani. Yağ oranın kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin. Mesleğin derken? Yani şimdi bütün gün hani değirmen temas ediyorsa şeye, zemine ondan olur. Bir Herhalde. Alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir. Bölgesel kilolardan. Bölgesel nasıl hocam? Yani daha çok güneyde toplanmış kilolardan. Bu gazetenin genel yayın yönetmeni için biliyorsun güney aşağı kuzey yukarı. Böyle baktığın zaman da işte sağ kolun batıyı sol kolun doğuyu gösterir. Adam böyle bakıyor mevzuyu. Onun için o kadar. Yani güneyde toplanmış kilolardan. Ve kuzeye doğru toplanma eğiliminde olan özellikle iç Anadolu bölgesinde toplanan kilolardan sıkıntı yaşıyorsun. Selülitten, varisten ve kıllanmadan şikayetçisiniz. östrojen hormonunuz yüksek olur. Östrojeni hatırlıyoruz değil mi? En sevilen hormonlarımızdan biri. En beğenilen gerçekten insan için hani hormonlar hangileri dese en çok sevilen. 100 kişiye sor en sevileni bu. Yani hormonların hepsini seviyorum. O östrojen. Yani hormonların hepsini seviyorum. Hepsi benim bebeğim. Ayıramam da. <gülüyor> Öyle yazmış diye ya, ya. Sevilen hormonlarımızdan. Düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek. Kilo vermek ve çinko içeren gıdalar tüketmek gerekebilir. Tamam. Ee, ne zaman tüketelim hocam bunu? Genel yani. Her zaman. Tüket şimdi başla yavaş yavaş tüketmeye başla anca tüketirsin daha çünkü çok zamanım var gençsin arkada bir kitap görüyorsunuz ee, bu kitap aslında üçüncü kitap daha önce kitapları da e, normal insanlar bir de arkada arkadaşlarla sohbetler miydi neydi Sally Rooney'nin ben çok hastası değilim biraz böyle oldum. E, okuması, televizyon dizisine döndürmesi kolay kitaplardan bir tanesi. Yalnız bu kitabın çok ilginç bir ilginç iki yönü var benim açımdan. Yani hepsinde baktığınız zaman işte Can Çağdaş serisinden çıkmış bir kitap. Ee, Çeviri Emrah Serdan'ın bunu özellikle söylüyorum. Çok sağlam çok güzel bir çevirisi var aynı zamanda. İki arkadaş var. Alice ve Aylin Bunlar hayatlarının bir döneminde çok iç içeler. Sonrasında Hayat bunları bambaşka yerlere atıyor. Yaşam tarzları değişiyor. Psikolojiler değişiyor. Ama birlikteyken yaşadıkları o düzeni, düzlemi çok fazla unutmuyorlar. Bu arada e, Alice, roman yazarı aynı zamanda. Bu çok yaygın uygulamalar var ya, flört uygulamaları. Onlardan bir, Tinder'dan işte. Yani neyse adını söyleyeyim de. Kitapta da söylüyor çünkü. Tinder'dan biriyle tanışıyor. Ve bir e, aslında bir öküz eğitimini anlatıyor. Bayağı bildiğim bir öküzü terbiye ediyor. Ama bu arada kendi de terbiye oluyor. Diğeri Aileen'de ee, böyle kurup bitirdiği ilişkileri var sürekli olarak ama aklı çok geçmişte. Aslında bir dönem yakında arkadaşı olan birinde. Simon mıydı adı? Unuttum onu. E, onda. Bu arada o kadar çok şeyi sorguluyorlar ki. Beni kitapta ilgilendiren sadece bu oldu. Yoksa onun dışında bayağı bildiğim bir aşk romanı okuyorsun. Ama o sorgulama hikayesi var ya o önemli çünkü inanç sorgulanıyor kadınlık sorgulanıyor yaşam sorgulanıyor en önemlisi de şu e, ya gerçekten burada soruda olduğu gibi güzel dünya var mı ya güzel bir hayat var mı olumlu bir şey var mı bizim de burada çok konuştuğumuz hikayelerden bir tanesi e, iyi bir hafta sonu tercih olabilir gerçekten sevebilirsiniz. Ben de yani sevdim. Hakikaten sevdim. E, Mizai Yönü kitabın çok iyi bir kere. Ama diyorum ya Hakkı teslim edelim. Emrah Serdan'ın e, çevirisi çok önemli. Çünkü çok böyle yaşayan bir dil. Zaten taze çok da taze bir kitap. Bakayım tam baskı tarihini söyleyeyim size. 2021'de basılmış. Bizde de çok taze. Çok yaşayan bir dilden çeviri yapmak zorunda kalmış. Ve hakikaten bugünün diline çok yaklaştırmış hikayeyi. Kendisinin genç bir insan olmasında da bunda büyük etkisi var aynı zamanda. O da çünkü iyi yaşının gereği 1986 doğumluymuş. Baktım şimdi Emrah Sardana. O da e, iyi bir hafta tercihi olabilir. Bir kez daha göstereyim. Sally Rooney Güzel Dünya Neredesin? Can yayınlarından, Can Çağdaş'tan çıkmış bir kitap. Böyle New Yorklu eleştirmenlerce çok övülmüş falan. Ya muhteşem roman falan diye. Bence çok muhteşem bir roman değil. Ama dediğim gibi içindeki sorgulama... İlginç. Bence okumaya değer bir kitap. Hafta sonu tercih için şurada dursun ben bitirdim. Şimdi elimde başka bir kitap var. Çok ilginç bir kitap. Benim çok geç kaldığım bir kitap. Ee, ama çok acayip kafamı böyle çok sarsan bir kitap. Önümüzdeki hafta o olacak burada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun İyi ki varsınız. Ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok acayip bir şey. Çok saygı duyduğum bir şey benim. Çünkü e, bir taraftan baktığım zaman insanlar bunu niye yapar sorusunun cevabını arıyorum. Bugüne çok uygun bir tavır değil çünkü. insanlar hep benzerlerini duymaya çalışıyorlar. Kendilerine böyle olumlu şeyler söylüyor. Sabah açıyorum mesela sosyal medyayı. Şöyle şeyler görüyorum. Hadi bugün güzel şeyler konuşalım. Hmm. Nasıl konuşalım ya? Konuşalım ya varsa konuşalım da. Ama olanı biteni konuşmayalım mı? Konuşmuyor ama onu herkes konuşur. İşte sıkıntı o herkes konuşmuyor. Yazmıyor, çizmiyor, anlatmıyor. Buna rağmen buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ben de elimden geldiğince konuşulacak şeyi daha yumuşak anlatmaya çalışıyorum sizlere ki herkesin canında çok fazla sıkılmasın. Umudumuzu yitirmeyelim ya. Umut kalsın her zaman kalsın bu yayına destek olmak isteyenler iyi bu yayın ya sürsün benim de katkım olsun diyenler YouTube kanalına lütfen abone olun paralı pullu bir şey değil bir mail adresi yazacaksınız ee, abone olduktan sonra eğer beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine bir dokunun o önemli çünkü YouTube başkalarına da önerecek o zaman bu yayını onun dışında ne olacak onun dışında şu olacak. İsterseniz bu yayına maddi katkı YouTube üzerinden sunabilir misiniz? İstiyorsanız. Öyle bir mecburiyetiniz hiç yok. Bundan sonra da hiç öyle mecburiyetiniz olmayacak ama katıl düğmesini süper chat'i süper sticker'ı kullanabilirsiniz bunun için. Patreon.com'da Ünsal adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en büyük desteğinizin burada olmak olduğunu unutmadan lütfen. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Haftanın sonuna geldik. Yarın ve öbür gün yayınımız yok. Ama ee, Pazartesi sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. hoşça kalın